0: Schön, dass du hier bist bei Your Spiritual Journey, der Podcast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Ich bin Isabel und ich freue mich, dich in dieser Folge durch die Welt der Spiritualität begleiten zu dürfen. Lass uns gemeinsam reisen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass wir diese Woche auch wieder gemeinsam zusammen miteinander starten. Und eigentlich wollte ich diese Podcast-Folge über ein ganz anderes Thema machen. Ich glaube, diese Folge werde ich einfach nächste Woche veröffentlichen, denn ich hatte gestern ein Erlebnis, was mich unglaublich tief berührt hat und was einfach so viel in mir bewegt und losgetreten hat, dass ich es gerne mit dir teilen möchte. Und genau da, darüber möchte ich heute mit dir in der Podcast-Folge sprechen und es wird eine... Andere Podcast-Folge als sonst, sie wird ja sehr viel emotionaler, sehr viel tiefer auch und auch sehr viel trauriger und gleichzeitig aber auch sehr viel lebensnaher. Und es ist keine traurige Podcast-Folge, denn sie hat auch ein Happy End und davon möchte ich dir gerne berichten, denn ich glaube, dass dieses Ereignis sehr, sehr vielen Menschen helfen kann, einfach nochmal einen ganz anderen Bezug zu ihrem eigenen Leben zu finden und einen anderen Bezug zu dem Land, in dem du aufgewachsen bist. Vielleicht kann es dir nochmal einen anderen Bezug dazu geben, zu der Situation, in der du dich gerade befindest. Und ja, also ich möchte dich heute gerne mit auf eine Reise nehmen. Ich würde diese Geschichte eigentlich gerne persönlich erzählen lassen aber das ist nicht möglich aufgrund der politischen Situation. Und deswegen möchte ich dich in dieser Geschichte einfach gerne mitnehmen und möchte dich praktisch wie so an die Hand nehmen mit zu meinem Tag gestern und zu den paar Stunden, von denen ich dir jetzt gerne erzählen möchte. Wir waren gestern bei einer bekannten syrischen Familie. Durch die Selbstständigkeit von meinem Partner kennen wir unfassbar viele internationale Leute und ich möchte dir gerne von einer Familie erzählen, bei denen wir gestern zu Hause waren, die uns ihre Geschichte erzählt haben, die mich unglaublich berührt hat und die sehr, sehr viel mit mir gemacht hat und warum oder was hat das Ganze jetzt mit Your Spiritual Journey zu tun, warum teile ich diese Geschichte hier in deinem Podcast? Ganz einfach, weil, ganz einfach, weil ich mich sehr oft mit der Frage beschäftige, warum unsere Seelen sich so unterschiedliche Seelenaufträge aussuchen. Ja, wenn du mich schon länger verfolgst, ich glaube daran, dass wir, dass unsere Seelen sich alle einen Auftrag ausgesucht haben und wir durch die Erfahrungen, die wir machen, wollen wir bestimmte Aufträge einlösen, die unsere Seele in diesem Leben erfahren möchte. Ja, und das ist nichts, was aus dem Verstand kommt. Das ist auch nichts, was unser Ich, unser menschliches Ich sich aussuchen würde, sondern es gilt dabei einfach um diese höhere Instanz in dir. Und ich glaube daran, dass es einfach einen Plan auch für uns alle gibt. Und das bedeutet nicht, dass unser Leben vorgeschrieben ist, sondern dass es einfach einen Grund gibt, warum wir alle auf so unterschiedliche Arten und Weisen inkarnieren. Ja, und da habe ich mich ganz viel in meiner Ausbildung beschäftigt, habe mir ganz viel darüber gelernt und eben auch genau diese Fragen gestellt. Warum haben manche manche Menschen so ein schweres Schicksal, ja, warum erleiden manche Menschen so ein schweres Schicksal, so viele Traumata, so schwere Krankheiten und weil das eben eine Frage ist, weshalb ich auch irgendwann mich in meine Ausbildung begeben habe, in die archetypische Kombinationslehre, dazu wird hier übrigens auch bald ein Podcast mit meinem, mit meinem Ausbilder, mit meinem Lehrer, mit meinem spirituellen Mentor auch kommen. Auf die kannst du dich schon sehr freuen. Und das war eben eine Frage, die mich damals sehr bewegt hat, weil ich schon immer für mich klar war, dass das Ich, das menschliche Ich, sich das nicht aussucht. Ja, und wir auf dieser Welt mit dem Verstand keine Antwort dafür finden können, warum wir alle so unterschiedliche Leben leben. Und in meiner Ausbildung habe ich dazu ganz viele Antworten gefunden. Und eben eine davon ist, dass sich nicht unser menschliches Ich diese Aufgabe hier aussucht, sondern dass es einen Anteil in uns gibt, unsere Seele, die eben einen bestimmten Plan mit uns verfolgt, die in dieser Inkarnation gewisse Erfahrungen machen möchte und weshalb wir dann eben genau solch andere Leben leben. Ja? Und manchmal geht es eben darum, auch im Leben sich aus sehr schwierigen Situationen zu befreien. Manchmal hat die Seele das Anliegen, dass sie eben gerne sich aus einer so intensiven Situation, die so schwierig ist zu überleben, sich befreien möchte. Ja, Und es ist so schwer für unseren menschlichen Verstand zu begreifen, wenn wir dann eben auch die Geschichten hören dazu weil wir eben so schnell in der Bewertung sind. Ja? Und es ist total menschlich, dass wir in der Bewertung sind, weil wir Menschen empathische Wesen sind. Das heißt, wir fühlen mit. Wir können natürlich nicht die Situation, die passiert, können wir nicht einfach unterscheiden oder trennen von den Emotionen, die dann in uns stattfinden und die auch in den Menschen stattfinden. Und das ist ein ganz wesentlicher Anteil, der dieses Leben als Ich ausmacht, ja? dieses menschliche Ich das eben dann in die Bewertung kommt, weil wir emotionale Wesen sind. Und die Seele sucht sich aber jeden Auftrag selber aus. Und das ist genauso, wie sich die Seele auch jeden Körper aussucht. Die Seele entscheidet einfach irgendwann genau, zu welchem Zeitpunkt sie inkarnieren möchte. In welchem Körper, in welchem Land, bei welchen Eltern... Und für das menschliche Ich ist das dann nicht immer ganz nachvollziehbar, warum wir uns dann genau diese Eltern ausgesucht haben, warum wir uns genau ausgesucht haben, in diesem Land geboren zu werden, ja, mit Kriegsverfahren, mit Hungersnot, mit all diesen ganzen schwierigen Themen, die wir hier einfach als Menschheit auch erleben, ja, die auch einfach dazugehören zu der Polarität, die dieses ganze Leben auch als Eins machen und ich teile heute diese Erfahrung mit dir, weil wir uns natürlich in der spirituellen Welt gerne auf diese Wachstumsseite konzentrieren. Ja, wir konzentrieren uns super gerne alles auf das, wie können wir wachsen, wie können wir praktisch unseren Seelenauftrag, den wir ja hier in der westlichen Welt haben, im größten Sinne, ja, da gibt es natürlich auch ganz andere Aufträge, aber mit den ganzen Rahmenbedingungen, die wir hier auch haben, wie können wir diesen Seelenauftrag maximal ausnutzen und maximal optimieren? Ja, wie können wir auch unser eigenes Glück maximal maximieren? Und ich möchte dir aber heute, weil eben das auch die Dualität ist, ja, das ist auch die Polarität, dass wir alles miteinander vereinen, dass wir das Leid anschauen und wir müssen uns das immer so vorstellen, das Leben ist wie eine Waage. Ja? Und diese Waage ist am Ende des Tages immer ausgeglichen, auch wenn wir das jetzt gerade nicht sehen können, auch wenn wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo wir denken, wow, unser Pendel ist gerade ganz schön weit auf der einen Seite, nämlich dass es gerade sehr, eine sehr aufregende, sehr turbulente, für einige Menschen ja vielleicht auch eine sehr schwierige Zeit gerade ist und wir haben dann vielleicht die Vorstellung, dass unser Pendel gerade sehr, sehr weit unten ist, ne? einfach unser individuelles Pendel, aber auch das kollektive Pendel. Und du kannst dir das aber so vorstellen, dass unser Pendel, wenn wir es uns auf einer großen Ebene anschauen, immer im Ausgleich ist. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland, ich nehme jetzt mal das deutsche Beispiel, wenn wir hier in Deutschland gerade sehr thriven, ja, uns es sehr gut geht auch einfach von der wirtschaftlichen Situation her, wir uns alle die Möglichkeit haben zu verwirklichen, wir alle unseren individuellen Auftrag geben können ja, und das können wir einfach auch in Deutschland. In Deutschland sind die Gegebenheiten sehr, sehr, sehr gut, auch wenn es natürlich viele individuelle Schicksale gibt, die natürlich nicht dem entsprechen, wie dein Schicksal vielleicht hier gerade ist, wenn du zuhörst. Aber trotzdem kann man sagen, in Deutschland ist der kollektive Auftrag der Seele dahinter ist eben eher der, sich in einem Land zu verwirklichen, wo es einfach ist, ja, sich zu verwirklichen, wo die Gegebenheiten viel deutlich leichter sind und wo wir uns dann eher mit Dingen beschäftigen, wie wir Systeme noch verbessern können. Ja, das ist zum Beispiel eher hier so der Auftrag in Deutschland, dass wir schauen können, okay, wie, also wir haben einfach die Möglichkeit und den Raum, weil unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, dass wir darüber hinaus unsere individuellen Bedürfnisse noch viel feiner verwirklichen können. Und das ist dann eher der Auftrag, wenn ich das jetzt einfach mal kollektiv spreche, der Seele, die sie sich hier in dem deutschsprachigen Raum ausgesucht hat. Und wenn wir aber uns auch damit beschäftigen, und da kommen wir einfach auch zum Gesetz der Polarität, dass wir hier in Deutschland alle uns mit diesen Bedürfnissen beschäftigen können, dass es uns gut geht, ja, dass es weitestgehend allen Menschen hier gut geht oder gut gehen könnte, auf einem Level, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Ja, da rede ich jetzt natürlich nicht von individuellen Schicksalsschlägen. Es geht jetzt erstmal nur um die Grundbedürfnisse. Dann müssen wir, Gesetz der Polarität, immer wissen, dass auf einer anderen Ebene, ja, auf der anderen Seite, und das muss jetzt nicht auf der anderen Seite der Welt sein, sondern einfach auf der anderen Seite des Pendels oder der Waage, es Menschen gibt, denen es, was dieses Leben angeht, sehr, sehr schlecht geht, ja, wo die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind. Und das ist einfach das, was wir uns immer bewusst machen müssen. Auch Gesetz der Polarität ist, wenn es in dem einen Land Frieden gibt, gibt es auch automatisch in dem einen Land Krieg. Ja? Und das heißt nicht, dass es immer für den Frieden auch Krieg geben muss, sondern das bedeutet einfach nur, dass wir einfach in, einem, in einer polaren Welt leben und die Gilt halt eben nicht nur für uns als Individuum, sondern die gilt auch eben für uns als Kollektiv. Und das ist mir ganz wichtig, heute mit dieser Podcast-Folge einfach bewusst zu machen. Ja? Und diese, diese Begegnung gestern hat mich einfach auf so einer tiefen Ebene wieder berührt und mir gezeigt, dass es einfach auch so wichtig ist, alles in sich zu vereinen und sich auch mit dem Schmerz zu konfrontieren, den andere Menschen spüren und der einfach auch auf die, dieser Welt geschieht. Ja, weil das ist ganz wichtig, dass wir unser Weltbild auch da hingehend vervollständigen, indem dass wir wissen, okay, mir geht es gerade sehr gut und ich weiß aber auch, dass es anderen Menschen vielleicht gerade nicht gut geht. Und jetzt möchte ich dich gerne mit auf die Reise von der Familie nehmen, wo wir gestern waren. Es ist auch eine sehr mutgebende Geschichte und eine wunderschöne Geschichte. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, die mich sehr traurig gemacht hat, die mir auch Angst gemacht hat. Und gleichzeitig aber auch in dem Wissen, okay, es gibt hinter allem immer einen höheren Plan. Ja? Und das ist für mich etwas, was mich immer sehr trägt, diese Gewissheit, diese Weisheit. Und das ist für mich auch etwas, wo ich weiß, okay, das Leben hat am Ende des Tages hat es einen Sinn. Ja? Und hat es auch ein Vervollständigen, es hat es auch ein Rundwerden, eine Einheit werden. Und also, ich fange einfach mal an. Wir sind gestern eingeladen worden bei einer syrischen Familie zum Essen und wir kennen diese Familie eben durch die Sprachschule meines Partners. Und wir sind dort eingeladen worden. Und Timo hatte mir in den vorigen Jahren schon ein bisschen was über sie erzählt. Und ich kannte sie auch, weil wir sie schon öfter auf der Straße getroffen haben. Erstmal auch in diese Kultur reinzukommen. ja, Auch dieses, dieses ganz andere Kulturverständnis zu spüren, wahrzunehmen, die Rolle der Frau nochmal anders zu sehen, die Rolle des Mannes nochmal anders zu sehen und wir sind dann eben in die Wohnung gekommen und wurden total herzlich begrüßt, total herzlich empfangen. Ich glaube, ich habe noch nie, wirklich noch nie irgendwo so viel gegessen. Ich wurde noch nie so mit dem, mit dem Essen einfach, ja, so sehr versorgt, ja, wie gestern. Also ich habe wirklich so unfassbar viel gegessen, sie hatten so viel Essen für uns vorbereitet und Timo hat mir dann eben nachher erzählt, dass es bei ihnen in der Kultur eben so ist, dass es muss immer reich aussehen, ja, für den Gast. Also es soll einfach eine gewisse Fülle da sein. Und da kannst du, und das war auch etwas, was ich auf die spirituelle Welt für mich angewendet habe, dass sie eben immer die Fülle repräsentieren wollen. Es soll einfach immer voll und reich aussehen für den Gast, ja. Also es soll einfach immer sehr voll und reich von dem Essen her sein. Und das symbolisiert halt eben auch Fülle und Reichtum für die Familie, wenn viel Essen da ist. Und das war für mich auch nochmal was, ja, die haben vielleicht einfach ganz andere Dinge, wo sie sagen, okay, das bedeutet für mich Fülle und Reichtum. Ja, wenn auch, wenn Grundbedürfnisse erfüllt sind, wenn, wenn genug Essen da ist. Und da auch nochmal zu sehen, die Wertschätzung dem Essen gegenüber, die andere Kulturen einfach auch mit sich bringen. Und wir haben eben gegessen und man isst in der Kultur immer auf dem Boden, was auch nochmal so eine, was hat, das hatte so einen anderen, es hatte so eine andere Energie, dich auf den Boden zu setzen, auf den Boden zu essen. Und war einfach so ein Gefühl von so einer Erdung da drinne, von so einem Gefühl von richtig down to earth. Ja, also wir brauchen nicht dieses an einem Stuhl, an einem Tisch, dieses sehr Menschenerschaffene auch, sondern wir können ganz nah am Essen sein wir können ganz nah auch verbunden mit unseren Nachbarn sein, ja, mit den Menschen, die um uns herum sitzen. Es gibt, bei jedes Möbelstück gibt ja auch eine Trennung, das setzt uns an einen Platz, in eine bestimmte Ecke. Und da war es einfach so, dass wir sehr nah beieinander gesessen haben, sehr nah auch mit dem Essen verbunden waren. Und das war für mich auch nochmal so, so ein ganz schönes Erlebnis, auch in Bezug auf das Essen, ja, wie ich das Essen esse, wie ich es wahrnehme. Und ja, nach dem Essen gab es dann auch noch reichlich Nachtisch. Also wir wurden wirklich so verwöhnt. Und sie haben uns dann auch ihre Geschichte erzählt, wie sie eben von Syrien nach Deutschland gekommen sind und warum sie überhaupt ja, von Syrien nach Deutschland gekommen sind. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir auch immer an uns vereinen dürfen, dass es Menschen gibt, die keine Wahl haben. Es gibt Menschen, die haben diese Wahl nicht. Und die werden... In diese Wahl gedrängt aufgrund von äußeren Umständen. Und so war es eben auch bei ihnen. Sie hatten in Syrien ein sehr, sehr gutes Leben. Sie haben uns auch viel von Syrien erzählt und da hat auch einfach so mitgeschwungen diese Liebe zu dem Land ja und dieses auch, dieses Vermissen. Und für mich war da auch, ist mir da auch nochmal so klar geworden, wir werden als Seele auch nicht umsonst in ein Land geboren, ja, weil wir da auch hingehören. Das heißt nicht, dass wir immer in diesem Land bleiben müssen. Ja, wir überlegen ja zum Beispiel auch irgendwann nicht mehr in Deutschland zu leben. Aber die Seele sucht sich ihre Wurzeln aus in diesem Land. Sie möchte in diesem Land geboren sein. Und da ist dann auch eine Verbindung zu dem Land. Ja, auch wenn wir vielleicht nur in dem Land geboren sind und dann schon mit drei Monaten irgendwie das Land verlassen, ist das trotzdem der Ort der Inkarnation, wo dieses Leben oder wo du deinen ersten Atemzug nehmen möchtest. Und man konnte einfach spüren, diese Liebe zu dem Land und gleichzeitig aus dieser Liebe resultierend auch, dass sie die Wahl nicht hatten. Ja, also es war nicht deren Wahl, sie wollten da nicht weg weil sie einfach ein wunderschönes Leben dort hatten und weil es ihnen sehr, sehr, sehr gut ging. Sie sind eine sehr wohlhabende Familie auch in Syrien gewesen und hatten alles, ja, was sie für sich als Familie brauchten. Und eines Tages, und das weißt du bestimmt auch, ist dann Krieg ausgebrochen und sie mussten flüchten. Und da auch nochmal dieses Wort flüchten für dich nochmal so was bedeutet überhaupt flüchten? Und was bedeutet flüchten in den einen Fällen und in den anderen? Und in ihrem Fall hat es bedeutet, wir lassen alles zurück. Und wir wissen nicht, ob wir diesen Fleck der Erde, unser Zuhause, jemals wiedersehen. Und ich weiß, dass du weißt, oder dass du über diese Tatsachen Bescheid weißt, ja, dass du natürlich weißt, dass es viele Flüchtlinge gibt und auch was das Wort Flüchten bedeutet und trotzdem, weil diese Geschichte halt eben auch ein Happy End hat und viele Geschichten haben es nicht, möchte ich diese Geschichte einfach mit dir teilen, weil sie so viel Liebe in mir hochgeholt hat. So viel Dankbarkeit auch. So viel Einfühlungsvermögen und so viel Verständnis auch. Und sie sind dann aus Syrien geflüchtet und ich glaube, wir wissen alle, was eine Flucht in diesem Ausmaß bedeutet. Und auch wie schwer, wie traumatisierend auch so eine Flucht ist und was auf dieser Flucht einfach auch für Dinge passieren. Und sie haben uns auch viele Dinge davon erzählt und gleichzeitig möchte ich diesen Podcast jetzt nicht als etwas werden lassen, dass ich dir die ganzen Horrorgeschichten einer Familie erzähle, die geflüchtet ist sondern einfach nur dieses Bewusstmachen für, wenn wir uns hier unseren Platz aussuchen und entscheiden können, wir möchten hier gerne leben, dass es genauso Gesetz der Polarität auf der anderen Seite Menschen gibt, deren Platz oder deren Wohnsitz genommen wird. Es gibt von allem immer das Gegenteil. Und das macht unsere Welt zu einer Einheit. Und das ist auch der Grund, warum wir hier als Seele herkommen, weil wir eben aus der Einheit kommen, ja, aus der nicht polaren Welt und wir wollen die Polarität erfahren. Und weil wir aus der puren Liebe kommen, inkarnieren wir hier, um auch eben genau die anderen Gefühle zu erfahren, die wir in der Einheit, da wo wir herkommen als Seele, nicht erfahren würden, ja, aus dieser Göttlichkeit. Und sie sind dann irgendwann nach dieser Flucht in Dubai gelandet und haben sich dort wieder ein Leben aufgebaut und sie haben wirklich auch sehr positiv von der Zeit aus Dubai berichtet, weil sie sich dort als Familie wieder ein gutes Leben aufgebaut haben. Also er ist Ingenieur, hatte einen guten Job in Dubai, die Firma hat für die Schulen der Kinder bezahlt, sie hatten eine Wohnung, also sie hatten praktisch wieder alles. Ja, sie haben sich nochmal aufgerappelt, haben alles zusammengenommen und haben sich da nochmal etwas aufgebaut in Dubai und haben dann dort für mehrere Jahre gelebt und waren dort auch sehr glücklich. Auch wenn Dubai jetzt vielleicht nicht das Land ist, was sie sich von vornherein ausgesucht hätten, waren sie dort sehr glücklich. Und auch da nochmal, für jeden kann eine Realität ein individuelles Schicksal bedeuten. Und auch da, es gibt keine allgemeingültige Bewertung, nicht zu einem Land, nicht zu einem Menschen, nicht zu einer Situation. Das finde ich auch so wichtig, dass wir uns das immer bewusst machen, dass es nicht, es gibt nicht eine Bewertung zu einer Situation und auch nicht zu einem Land, sondern alles ist immer in seiner Polarität ganz. Und sie hatten dann eben ein schönes Leben sich aufgebaut in Dubai und irgendwann kam die Nachricht, aufgrund von politischen Gründen, dass alle Syrer Dubai verlassen mussten. Und das ging dann, er hat wirklich gesagt, das war von einem auf den anderen Tag hatte er keinen Job mehr und er wusste, okay, ich werde hier auch keinen Job mehr finden zu dieser Zeit und ich muss jetzt noch einmal mit meiner gesamten Familie all das verlassen, was wir uns hier aufgebaut haben und muss wieder gehen. Und auch wenn das eine andere Flucht als die Flucht aus Syrien war, war es von der, von der Art und Weise, wie sie das Land verlassen haben, noch mal viel, viel schlimmer. Und sie haben uns dann auch erzählt, wie sie wirklich, und ich glaube, diese Bilder kennst du auch, ja, mit einem Boot dann einen Teil der Reise auch bestritten haben. Und sie war zu dem Zeitpunkt schwanger und hatte aber auch ein kleines Baby. Es waren insgesamt mit dem Baby im Bauch fünf Kinder. Und sie waren auf diesem Boot mitten auf dem Ozean mit anderen Familien und ich, und ich glaube, wir wissen alle, was diese Situation bedeutet und auf einmal fing der Motor an zu brennen und er hat uns das erzählt und hat mit den und hat mit, hat einfach gesagt, er, er hätte sich das nicht verzeihen können für sich ja aber nicht für seine Kinder und auch da einfach zu wissen, dass so etwas passiert, dass es, es dazugehört und gleichzeitig, dass es das Schlimmste ist, was Menschen passieren kann, ja, mit das Schlimmste. Sie sind dann eben gerettet worden und haben einen großen Teil der weiteren Reise zu Fuß hingelegt, in Bussen, in Bahnen sind dann irgendwann über Österreich, nach München, nach Berlin gekommen und haben dann hier in Berlin auch nochmal einen sehr turbulenten Start gehabt. Und weil ich dir aber auch einfach gerne das Happy End der Geschichte nicht vorenthalten möchte, leben jetzt in einer sehr, sehr schönen Wohnung, in der wir sie gestern besucht haben. Und er hat uns die Geschichte eben erzählt und geteilt Und so schlimm diese Geschichte auch ist und ich kann als Außenstehende nicht mal im Ansatz das nachempfinden, natürlich, was diese Familie erlebt hat. Und gleichzeitig hat er aber auch gesagt, ist er so glücklich, jetzt auch hier zu sein ja und jetzt hier dieses Leben führen zu können und für mich als Außenstehende diese Menschen haben dreimal begonnen, ein Leben komplett from scratch aufzubauen. Dreimal haben sie ihr Leben komplett neu begonnen. Haben mit den Kindern komplett neu gestartet, neue Schulen, neue Sprache, neues Land. Und ich habe auch gesagt, wie, wie schafft man sowas? Ja, also wie wie schafft man das? Weil die Frage dahinter, die mich so bewegt hat, ist, wie viel kann ein Mensch ertragen? Ja, wie viel können wir als Menschen hier halten? Und er hat natürlich auch gesagt, dass es nicht, dass es nicht alle geschafft haben. Ja, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die entweder den körperlichen Schmerz, den emotionellen Schmerz dabei nicht aushalten. Und er hat gesagt, hat dann seine Frau angeschaut und hat gesagt, ich habe es auch nur geschafft wegen ihr. Und er hat gesagt, sie ist so viel stärker als ich. Er hat gesagt, in einigen Momenten, wo er nicht mehr wusste, ja auch als Familienvater, dass das männliche Glied, gerade auch der Vater hat ja in deren Kultur auch nochmal eine andere Position, eine andere Bewertung als in, im deutschen Kontext. Er hat gesagt, er wusste manchmal nicht mehr, wie es weitergeht. Ja, mit fünf Kindern. Und er hat gesagt, aber sie hat immer... Sie immer wenn, wenn er irgendwie nicht wusste, hat sie gesagt, nein, es geht weiter, ja, wir, wir machen weiter. Und was ich dir einfach gerne mit dieser Geschichte transportieren möchte, ist, dir a. bewusst zu machen, wie dankbar du sein kannst, in welcher Situation noch immer gerade du bist, ja, wenn du Zeit hast und Möglichkeiten hast, hier diesen Podcast zu hören, dann einfach nur mal, und das gar nicht aus diesem Mangel heraus zu machen, ja, nicht aus diesem Gefühl von, ich muss jetzt dankbar sein, weil es anderen Menschen deutlich schlechter geht, sondern aus diesem Platz der Fülle und der Liebe einfach zu sagen, wow, ich bin einfach dankbar für mein Leben ja, und du musst nicht dankbar sein, weil es anderen Menschen schlecht geht, sondern du kannst einfach dankbar sein, weil du die Dankbarkeit für dich und für dein Leben fühlst. Weil das andere kommt auch immer aus so, einem, aus so einer Mangelenergie heraus, aus so einem Vergleichen. Ja, weil ich muss jetzt dankbar sein, weil ich habe so viel, weil andere Menschen haben nichts. Nein, du kannst losgelöst von diesem Kontext, von allem, was auf der Welt passiert, kannst du einfach dankbar sein. Und dir gleichzeitig natürlich bewusst zu machen, dass es nicht allen Menschen und einen großen Teil der Menschen nicht so geht. Aber das für dich trotzdem auch separieren zu können und dich auch nicht schlecht zu fühlen für dein Leben, was du führst, obwohl es anderen Menschen nicht gut geht. Und gleichzeitig dir natürlich immer bewusst zu machen, wie du für deinen Teil, für deine Inkarnation hier, für dein Leben etwas dazu beitragen möchtest, in welcher Art und Weise auch immer. Und es gibt so viel mehr Dinge, wie wir zu diesem Glück von anderen Menschen beitragen können, auch wenn wir aus der Ferne vielleicht gar nichts tun können. Was ich gestern gemerkt habe und was er auch gesagt hat, wie viele Menschen auf dem Weg auch einfach geholfen haben, nett waren, mit offenen Armen dagestanden haben und das ist etwas, was wir und was ich dir gerne auch aus dieser Geschichte mitgeben möchte, anderen Menschen immer bewertungsfrei gegenüberzutreten. Und natürlich ist die Bewertung etwas, was wir sehr schnell machen, was wir oft machen, was wir oft auch unbewusst und ungewollt machen. Aber trotzdem dir immer wieder bewusst zu machen, dass du Menschen bewertungsfrei gegenübertrittst weil wir nie wissen, was hinter diesem Menschen steckt, welches Schicksal hinter einem Menschen steckt, welche Reise dahinter liegt. Und ich durfte wirklich schon so viele unfassbar tolle internationale Menschen kennenlernen, die ich sonst nie kennengelernt hätte, mit denen ich vielleicht auch sonst nie gar nicht so in Kontakt gekommen wäre. Und wirklich auch hinter so viele Gesichter und Geschichten blicken. Und natürlich auch einfach, was ich dir gerne in dieser Geschichte mitgeben möchte, ist die Liebe und den Willen zum Leben. Und vielleicht könnte der durch die Geschichte in dir auch nochmal ganz neu entfacht werden. Und gleichzeitig aber auch die Demut für dieses Leben. Ja, die Demut am Leben zu sein, Liebe fühlen zu können. Und sich einfach immer bewusst zu machen, für das, was man hat. Und gleichzeitig dir natürlich aber auch immer mehr zu erlauben. Weil wenn du schon in einer sehr privilegierten Situation bist, dann darfst du auch aus dieser Situation das Maximale herausholen für dich. Alles, was sich für dich gut anfühlt. Alles, was mit dir und deinen Werten und mit den Werten auch des Kollektivs im Einklang ist. ja Dir auch einfach zu erlauben, für dich hier auch das schönste Leben rauszuholen. Genauso wie die Familie es für sich gemacht hat, dass sie gesagt hat, wir geben nicht auf, ja, egal was uns passiert ist. Wir wollen, wir wollen das, wir wollen das Leben. Und da haben sie immer wieder für sich von Neuem angefangen. Und da einfach auch diese Liebe ja, und diesen Willen zum Leben zu spüren, das hat mich so berührt. Und das ist das, was ich dir gerne hier transportieren möchte. Und vielleicht ist, gibt es gerade einen Moment in deinem Leben, wo du struggles, wo du zweifelst, wo du nicht weiter weißt, wo sich Dinge nicht gut anfühlen. Und da will ich dir jetzt gar nicht diese Message geben von du hast nur kleine Probleme, weil andere Menschen auf der Welt größere Probleme haben. Das finde ich auch Quatsch, weil... Du bist einfach gerade in einer anderen Realität und deine Probleme fühlen sich für deine Realität gerade real an. Und in jeder Realität gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Und gleichzeitig aber auch einfach zu wissen, dass diese Probleme, dieser Struggle, diese Sorgen auch irgendwann wieder weg sein werden. Und vielleicht könnte dir diese Geschichte ja auch einfach gerade Mut machen, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Oder dich vielleicht einfach auch ganz dankbar und demütig für dein eigenes Leben machen. Für deine Kinder, wenn du welche hast. Für deine Familie. Und einfach zu wissen, dass dieses Leben so turbulent ist. Ja, so... Es ist so... Dieses Leben ist so wild, so turbulent, so energetisch. So ein Auf und Ab. Und alles gehört dazu. Alles gehört dazu. Und die Intensität des Lebens auch zu schätzen. So, und jetzt beende ich diese schöne Folge hier. Auch wenn sie zwischenzeitlich sehr dunkle Seiten gezeigt hat, möchte ich dir trotzdem diese Geschichte einfach da lassen. Mit der Message, die ich darin verpackt habe für dich und mit der Message, die du vielleicht auch einfach daraus ziehst. Und wenn du möchtest, dann freue ich mich unglaublich über dein Feedback zur Folge, deine Worte. Und ja, das ist auch hier Spiritual Journey. Ja, alles gehört dazu. Alles. Und je mehr wir das in uns vereinen, je weniger wir nur eine Seite der Medaille füttern, sondern immer beide in uns vereinen, desto weniger müssen wir uns im Außen durch die Polarität erfahren, weil wir die Polarität in uns vereinen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis nächste Woche. Ich hoffe, diese Folge hat dein Herz berührt und dich inspiriert. Wenn du möchtest, empfehle den Podcast an einen Herzensmenschen weiter und lass gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Das würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal.